0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسكيلات الراية الإسلامية يقدم شرح كتاب العلم لأبي خيثمة النسائي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم شرح الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وامامنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمنا الله تعالى واياه حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما احسبه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هومان لا يقضي واحد منهما نهمته، من هوم في طلب العلم لا يقضي نهمته، ومن هوم في طلب الدنيا لا يقضي نهمته.
0: هذا حديث ابن عباس وفي ليث من ابي سليم معروف ضعفه عند اهل العلم. لكن له طرق شواهد تدل على ان له اصلا مرفوع الى النبي عليه آه الصلاه والسلام قال من هومان لا يقضي واحد منهما نهمته وفي لفظ من هومان لا يشبع طالب علم وطالب مال هنا يقول من هم في طلب العلم لا يقضي نهمته قد يستغرب بعض الطلاب الذين هم في اول الامر يجاهدون انفسهم على طلب العلم يقول متى لن المرحلة هالمرحله مثل بناء هذه
1: المرحله
0: أقول بعض الاخوان يستشكل يقول من هم طلب المال معروف الناس يلحسون وراء المال لكن من هم في طلب العلم يوجد من هم ما مر بنا انهم يتذاكرون الفقه حتى يفاجئهم اذن الصدق نعم يوجد الان من يزاول القراءة قراءة الكتب والبحث فيها إلى إلى حد قد يظن ضرب من الخيال، لكن المسألة مسألة تدريج، مسألة مجاهدة ثم تلذذ. جاهد الإنسان نفسه ثم يتلذذ، إذا وقع على فائدة ثم مسألة ثم طرفة ثم قصة ثم حكاية ثم مسألة علمية ثم ما ينتهي. فالمن هوم بالعلم لا يشبع. من هوم في طلب العلم لا يقضي نهمته ومن هوم في طلب الدنيا. لكن لنعلم ان المنهوم بالكلام والقيل والقال لا يمكن ان تجتمع معه نهمه العلم. المنهوم بالاكل لا يجتمع معه نهمته بالعلم. سوداً الانسان يتخفف من الفضول كلها ليتسنى له ان يكون منهوما بالعلم والعمل، هناك من هو منهوم من بقراءة القرآن، منهوم بالصلاة، منهوم بالصيام، منهوم كذا لا يشبع من قد روي احد الاشخاص ومن العباد في المنام، فقيل له قال او قال لمن رآه: كيف يشبع المسلم من قول لا اله الا وقال آخر كيف يشبع المسلم من قراءة القرآن؟ وهكذا المقصود أنه إذا وصل إلى مرحلة التلذذ حدث ولا حرج. ومن هم في طلب الدنيا لا يقضي نهمته، من هم في طلب الدنيا. رسوله إلى المحل الشمس، إذا طلعت الشمس ستر. ولا يغلق الحانوت إلا بعد هزيع من الليل. يتمنى ان ترجع جميع الاعمال بعد منتصف الليل على حساب راحته ونومه اسهل من كونه على حساب تجارة قد توفي شخص قريب الواحد من التجار واراد ان يصلوا عليه بعد صلاه العصر جاهد وسعى ان تؤجل الصلاه الى ان اغلق المحل حاصل هذا من هم صلى الله عليه وسلم لكن مع ذلك جاء قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا نعم الاصل انك مخلوق للعبوديه تشغل وقتك مما خلقت له ثم لا تنس نصيبك من الدنيا الذي يعينك على تحقيق الهدف العبوديه اما ان تنقلب الموازين وكان الامر بالعكس في حياه الناس كانه مخلوق للدنيا ويوصى بان لا ينسى نصيبه من 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 الاخر هذه مشكله هذا قلب للموازين وياتي من ياتي من يقول ان الدين دين جد ودين عمل ودين عمارة كل هذا صحيح لكن عمارة الأرض باي شيء بالعبوديه تعمر الارض يعبدونني لا يشركون بي شيء هنا يكون يكمن الامن ويتحقق الامن الناس يقولون ابدا قلتنا لعمارة الارض والحمد لله الدين علم الصلاة وصليم من بعد هذا لسان حال واللسان المقال من كثير من الناس لا خلقت للعباد ما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون وخشية أن ينهك المسلم في هذه العبودية وينسى ما يقيم أودا ويعينه على تحقيق هذا العبودية يحتاج أن يقال له ولا تنسى نصيبك من
1: الدنيا. نعم حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن لي عن عطاء قال قال أبو هريرة رضي الله عنه من كتم علما ينتفع به ألجم بلجام من نار
0: هذا حديث موقوف في إسناده ليس بن ابي السليم مر مرارا منه أنه ضعيف لكنه يروى مرفوعا من طريق عن يعني عنه عليه الصلاة والسلام من كتم علما انتفع به او من سئل عن علم فكتمه الجم بلجام من نار مقيم وهو صحيح لغيره يثبت فطالب العلم لا بد ان يجعل نصب عينيه هذه النصوص مجتمعه لا يدفعه مثل هذا الخبر الى ان يفهم نفسه فيما يحسن وما لا يحسن ويجعل الآية التي توجب عليه البيان نصب عينيه أيضا بأن لا يكتم، لا يكتم وعليه أيضا أن لا يسترسل، لا يكتم ولا يسترسل، يقول بما يحسن، من علم فليعلم، من علم يبين، من كان عنده علم يفتي الناس، من كان عنده علم, علم يقضي بين الناس. أما من لا علم عنده فلا يجوز له أن يجرؤ على ولا يجوز له أن يتصدر ليقذف الناس يحرم عليه ذلك والقضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاضي منهم الجهل الذي لا يعلم يقذب الناس بجهل أو يفتي يفتي الناس بجهل هذا يكذب هذا يكذب على الله يقول أن مراد الله من هذه المسألة كذب أو حكم الله في هذه المسألة كذا فهو موقع عن الله، فليحذر كل حذر أن على الفتية ويحذر أيضاً كل حذر أن يكتم مع العلم. المسألة تحتاج إلى توسط النظر والنظر الى النصوص كلها. النصوص التي تمنع فمن الممنوع والنصوص التي تحث من الذي يحث من الذي يقدم ومن الذي يحجب؟ مع الأسف أن كثير من من توفرت لديه الأهلية أحجم فترك المجال لأناس ليس لديهم لي الأهلية فوقعنا في المحظورين معا. يعني. الله المستعان، نعم.
1: حدثنا أبو خيتمة قال حدثنا جرير عن ليث عن يحيى عن علي رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه؟ الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يرخص للمرء في معاصي الله ولا يدع القران رابة إلى غيره إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا خير في علم لا فقه فيه ولا خير في قراءة لا تدبر معها.
0: وهذا أيضا أثر الوقوف على علي رضي الله عنه في طريقه ليس بن أبي سليم يقول ألا أخذركم من فقيه حق الفقه فقيه حق الفقيه الذي هو بمنزلة الطبيب الماهر الذي لا يقنط الناس من رحمة الله لا. لأن القنوط واليأس من رحمة الله موبقة من الموبقة هذا يبعث على الترك ترك العمل كما أنه أيضا بالمقابل لا يؤمنهم من مكر الله فينبغي أن يكون طبيبا حكيما نبيها يضع العلاج في موضعه شخص الداء ويضع العلاج وذكرنا انه اذا وجد هذا الفقيه الذي منزلة الطبيب هذا العالم في مجتمع لاحظ فيه التفريط يعالج مثل هؤلاء بنصوص الوعيد اللي يردهم الى حظيره التوسط لانه في الاصل يفرطون لكن بالعكس اذا لحظ في مجتمعه الافراط والتطرف والغلو يعالج داءهم بنصوص الوعد فلا يقنط من رحمه الله ولا ايضا يجعلهم يامنون من مكر الله هذا هو الفقيه كل الفقيه ولا يرخص للمرء في معاصي الله لا يرتكب الرخص استمرار ويتتبع الاقوال التي تسهل على الناس على حد زعمه الآن ينادى بفقه التيسير الذي هو في الحقيقة فقه التضيير فقه التضيير والتميير ويستدل لذلك بأن الدين يسر نعم الدين يسر وما جعل رفض الدين من حرج لكنه أيضا دين عبودية دين عبودية ودين تكاليف والجنه حفت بالمكاره والتكليف الزام ما فيه كل فهم مشقه ماذا يقول صاحب ذكر التيسير عن صيام الهواجس ماذا يقول عن قيام الليل قام حتى تبطرت قدماه عليه الصلاه والسلام نعم التيسير في مقابل العسر في مقابل الاثار والاغلال التي كانت على من قبله تكليف ما لا يطاق ما عندنا تكليف ما لا يطاق. يعني ما كلفنا في اليوم والليله الف ركعه خمس صلوات كتبهم الله في اليوم والليله. ومن زاد زاد أجر اعني على نفسك كثرة السجود. فمثل هذه الامور التي هي في مقدور العبد هي داخله في التيسير وفي ويشملها ان الدين يسر. اما ما لا يطيقه الانسان ما عليكم من الدين ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا فالإنسان الانسان يرفق بنفسه حدود ولا يعطيها من الامال ويفتح لها الافاق بحيث يترك العمل لا فالمساله مساله توسط فلا يرخص للمرء في معاصي الله يعني من شرب نبيذ مثلا يقول الحمد لله ان ابي حنيفه جاهز نعم، جاب من أكل ذبيحة أو أو من حيوان لا يجيزه عامة أهل العلم، الحمد لله هذا عند مالك فيه سعة، ويأتي يقول هذا عند أحمد كذا، لا, لا هذا تضييق، هذا الذي يسميه أهل العلم تتبع الرخص هذه زندقة عند أهل العلم، لأنه ما من مسألة إلا وفيها قول سهل، حتى يخرج الإنسان من دينه. يستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما وهذا في وقت يعني فقط قبل استقرار الحكم اختار أيسرهما ليكون شرعا أما بعد أن استقر الحكم بدليله فعلى المرء أن يعمل ما يدل عليه الدليل سواء كان أيسر أو اشد ولذا إذا جانب ما, ما يدل عليه الدليل صار في الإثم والمساله مقيده بما لم يكن اثم فالذي يختار غير ما يدل عليه الدليل ارتكب الاثم والله المستعان ولا يدع القران رغبه الى غيره مع الاسف الكثير من المسلمين انشغلوا عن القران بالقيل والقال والصحف والمجلات والقنوات تجد الله العلم عنده استعداد يفل الجرائد كلها او المسلم الموظف بعد ما يطلع من وظيفته الى ان ينامه إذن على يمشي. ماذا تستفيد من هذه الجرائم؟ هذا خبر سيء وهذا تهكم بالدين وهذا استهزاء بالمتدينين وهذه صورة عارية وهذا خبر في كبير ومع ذلك هذا ديد كثير من الناس ويمر عليه اليوم واليومين والاسبوع والشهر ما افتح أنت يسر له أن يحضر الصلاه قبل الإقامة بدقيقتين ثلاث خمس قرا قراءة الله أعلم بها قرا له ورقة وورقتين وعليه. وبعض الناس ما يعرف القرآن إلا في رمضان هذه مشكلة ولذا يقول ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره نعم هناك علوم اللي لا يشمل هذا الكلام النظر في السنة أو في العلوم المساندة التي تعين على فهم القرآن كلها من العناية بالقرآن لأن السنة تفسر القرآن توضح القرآن العلوم التي تعين على فهم القرآن والإفادة من القرآن والاستنباط من القرآن كلها داخلة في تعلم القرآن إنه لا خير في عبادة الله المفير عبادة على جهل لا خير فيه قد يرتكب هذا العابد مبطل لهذه العبادة هو لا يشعر ولا خير في علم الله في فيه. يعني تجد بعض الناس من هم بقراءة الكتب لكن لا يفهم ولا يريد أن يفهم مجرد سرد لا يقف عند المسائل ولا يحر المسائل ولا عقد المسائل لا خير في علم الله فقه فيه ولا خير في قراءه لا تدبر معها كان الخير المرتب على التدبر لا يتل بالتدبر نعم واما قراءه الحروف فتتل مع غير التدبر وفضل الله واسع والله المستعان
1: حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يا أيها الناس لا تسألوا عما لم يكن فإن عمر كان يلعن أو يسب من يسأل عما لم يكن
0: وهذا علته ما في سوابقه من وجود الايس نبي سليم هذا يروي مجاهد عن ابن عمر قال يا أيها الناس لا تسألوا عما لم يكن ومر بنا أنهم يتثبتوا عن ما سألها الوقعة تكلفوا جوابها ما لم تقع أجمنا وارحنا حتى تقرا فإن عمر كان يلعن أو يسب عمر كان رضي الله عنه شديد على أهل المخالفات وكانت عنده الدره كسر الدال يضرب بها المخالفه كان يضرب بها من يصلي بعد العصر الدره فهو شديد على المخالفين محتاط لدينه أشد الاحتياط لا يريد من الناس ان يتساهل في مثل هذه الامور، يكثرون السؤال والنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن السؤال، كان الصحابه يعجبهم ان ياتي العاقل من اهل الباديه يسال فيستفيدون، فمثل هذا الاسئله ما لم يقع كان مكرون عند السلف لان اهل العلم راوا الفائده والمصلحه في تمرين الطلاب على تشقيق المسائل وتفريعها ولو لم تقع لمجرد التمرين. فهذا هذه مصلحة راجعة عند أهل العلم وتمرين الطالب غير كون العامي يسأل عما لم يقع. يتكلف شيء لم يقع، أما تمرين طالب العلم ليؤهل لي أن يكون عالمًا ينفع الأمة فلا أدخل في مثل هذا. نعم.
1: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن أبي ثابت قال: من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا ولا يخص أحدا دون أحد
0: نعم يقول من السنة حبيبنا أبي ثابت هذا وش يصير تابع ولا تابع تابع ولا من الأتباع شتير خبر معظم. وإذا قال من السنة إذا قال الصحابة من السنة معروف أنه له حكم رفض قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر، إذا قال الصحابي من السنة حكم الرفع، لكن إذا قاله التابعي يحتمل أن يكون سنة النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أو سنة من بعده من الخلف وسالم يقول وهل يريدون بالسنة إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كما في الصحيح. على كل حال هذا خبر مقطوع. يحتمل أن يكون سنة من أدركه من أهل العلم أو من الغلاة الذين يخطبون بالقوم أو يحدثون القوم من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا ولا يخص أحد دون أحد نعم يعني على العالم أن يقسم بين طلابه بالسوية فينظر إليهم جميعاً نعم؟ إذا تيسر له ذلك، أما إذا كثر الجمع، وبعد من اليمين والشمال، بحيث يشق عليه. المقصود أنه لا يخص بحديثه واحد بعينه، فيغار بقية الطلاب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا قاسم، والقاسم عليه العدل في القسمة. نعم؟ والله المعطي. فيقسم عليهم جميعا، يكبر عليهم جميعا، ويعتني بهم جميعا. ولا يخص أحد دون أحد. لا سيما إذا كان بحضور الآخر إذا كان بحضور الآخر لكن لو مدح الشيخ كتاب أو سئل عن كتاب وأثنى عليه وأشاد به والطلبه من غفير لا يستطيع أن يؤمن الكتاب لهم فانقسم الطلاب منهم من غادر الدرس يبحث عنه في المكتبة ومنهم من بقي قال له الشيخ ترى موجود في المكتبة الفلانيه. ومنهم من خواص الشيخ قال عندي يعني لكم نسخ. وبين للجميع اهميه الكتاب. ووضح لهم انهم يحتاجون هذا الكتاب. بعض الطلاب صار يتخبط مثل الرياض اخذ يوم يومين يبحث عن المكتبات عن هذا الكتاب وبعضهم الذين بقوا كان لم تروا المكتبه الفلانيه فاراحوا ساعه راجعين ونصف. بعض من حوله من الطلاب الذين لهم اتصال به مباشر قال عندي لكم نصيحه. هل يكن ظلم بعضهم على حساب بعض؟ البيان المطلوب للجميع بيئ ولا يلزم ان يؤمن الكتاب للجميع او يدعو الجميع لكن من النصيحه اذا امكنه ان ييسر على الجميع ومن تمام النصيحه والفضل ايضا ان يسعى في تامين الله لكن اذا ما تيسر هذا لا يلزم. نعم. No.
1: حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا وكيع عن ابي كيران قال: سمعت الشعبي قال: اذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط.
0: نعم الشعبي مر بنا انه لا يكتب. ما كتب سوده على بيت فيحس في غيره بالكتابه. والذي يحس على الكتابه الذي يحتاج اليها الذي لا يحفظ من اول مره. ليسمع الشيء ولا يحفظ. مثل هذا يؤمر بالكتابه. ولو في الحائط إذا لم يجد عنده ما يكتب به من قرطاس ونحوه فلا يضيع الفائدة ولا يضيع العلم يكتب الفائدة لكن ليس هذا أن نكتب في الحائط ما يكتب الآن في أسوار الناس وبيوتهم من كلام ساقط وبذي لا هذا لا يجوز بحال هذا اعتداء هذا لو كان مباح ما يجوز لو كان كلام مباح لكن العلم خشيه ان يضيع وهذا للمبالغه للمبالغه في تقييد العلم واقتناص الفوائد والشوارد والمحافظه عليها نعم
1: حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابي عن عبد الله بن حنش قال لقد رايتهم يكتبون على كفهم بالقصب عند البراء نفّيها نفّده هنا. أقول هاي تكون على أكفهم القصبي للبراء أو البر.
0: هكذا عند البراء. البراء أو البر. وش يكون معناه للبراء وللبراء. البراء ليس الصحابي. يسمعون الحديث في مجلس البراء. أكتبه. مجرد مايل. هذا المقصود صحيح ولا غير صحيح؟ نعم. أيوة. البراء ولا البر. وش معنى البرء؟ الشفاء من المرض؟ لا لا انا ذهب ذهني الى الشفاء ما في يمكن انه يصير صواب انهم يجربون القلم قلم القصب اذا بري يجربونه بالاكف انضبط ولا ما انضبط؟
1: عند البريه ايه
0: لكن اصله مهموس هذا اللي اتجه اليه فهمي والله واحد. كان من الآخرين عن البراء يمكن كما يكتب عند أبي هريرة يكتب عند البراء لكن كتابة بالأكف ما تحتمل كتابة أحاديث ولا كتابة لكن يمكن أن يجرد بها القلم ممكن بعد بريه وإعداده يمكن بالقصب قلم قلم القصب القلم القصب معروف نعم ما أدري عند البر الذي هو البري تخفيفه وتسهيله بالبري برى القلم يبريه أو ما أدري أصله أو لا هذا الذي ذهب إليه فهمي ومراجعة المصادر يمكن يتبين نعم وعلى كل حال أثر يكتبون على أكفهم مستحيل يكتبون أحاديث بأكفهم نعم اللهم إلا إذا كتبوه في وقت ما عندهم قرطاس ثم ذهبوا نقلوه لأن لا ينسى ممكن على كل حال هذا من حرصهم على الكتاب من حرصهم على الكتاب نعم
1: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وقيع عن عكرمة ابن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيدوا العلم بالكتاب من يشتري مني, علم. من يشتري مني علما بدرهم
0: قل بعده مثلاً.
1: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وقع قال حدثني المنذر بن ثعلبه عن علباء قال قال علي عليه السلام من يشتري مني علما بدرهم قال ابو خيثمه يقول يشتري صحيفه بدرهم يكتب فيها العلم
0: لا يبيعون العلم وجمهورهم لا ياخذ على التحديث اجر وانما يشترون هذا العلم يعني تكلفه هذا العلم قد يكلف مثلا حضور الدرس عند فلان من الناس مبلغ ويراد بذلك ما يحتف به وما يحتاج اليه يحتاج الى قلم، يحتاج الى دفتر، يحتاج الى كتاب تراجع حسابات هل هذا الشيخ عنده من العلم ما يكلف بمقدار ما يعلمنا به؟ الان ولله الحمد توسعت الدنيا والتعليم مجاني، لكن في السابق مثلا يذكر ان الطلاب ياتون الى الشيخ ليقرأوا عليه في الكتاب فيقول مثلا هذا اليوم كل واحد منكم يجيب درهم للقربه قربه الماء يوم الثاني هل درهم من اجل الرمل الذي يفرش به المدرسه درهم للبسط درهم لكذا شاف مسأله موازنه من يشتري علم ثلاثه دراهم عند هذا المسألة ما نتصور إن المسألة درهم لو تعطيه بزرك ولا فيه ريال ريالين عشرة ما, ما ترضي الآن ولا الحمد لله متيسره لكن في وقت إن الدرهم يحتاج إليه يفك أزمة فإذا كان هذا العلم لا يسوى درهم عند هذا الشيخ حضور عنده وضعت وقت لكن بعض العلم من يكون العلم عنده بخزائن الآخر كما فعل طاووس اهدى لعكرمه نجيبا بستين دينار عكرمه مولى. يقول حاضرين تهدي مولى بستين دينار يكفيه نجيب دينارين او ثلاثة. قال لا لا، الا اشتري علم ابن عباس بستين دينار؟ اشتري علم بن عباس بميزانيات الدول وش ستين دينار؟ مسألة مسألة, مسألة علم يعني رفعة في الدنيا والاخرة. فمن يشتري علما بدرهم؟ هو محتاج إلى قلم. ورقه شيء من هذا كله ما تساوي درهم وهذا من باب التنشيط على طلب العلم درهم وش بالنسبه للعلم قال ابو خيثم يقول يشتري صحيفه بدرهم يكتب فيها العلم فيكون هذا العلم كلفه درهم الناس في امور الدنيا حسبون حساباتهم ميزانياتهم وكذا ويقدرون في الربح والخساره معقوله لكن في العلم ربحان على اي وجه تقول والله العلم كلفنا كتب كلفنا مسجل شرطه تعب وروحات جيات وبنزين وأوقات يا أشره هذا بالنسبة لما تستفيدهم من علم هذا لا شيء هذا لا شيء بالنسبه لما تستفيدهم من علم نعم صراحة.
1: حدثنا أبو خيثمه قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال قلت لعبيدة أكتب ما سمع قال لا قلت ان وجدت كتابا اقرأه قال لا.
0: نعم ماذا عن عبيده بن عمرو السلماني يقول اكتب يسأله عن محمد قال محمد بن نعم تابع يرجع محمد بن سيدي يسأل عبيده اكتب ما سمعت؟ قال لا لماذا؟ لأنك إذا كتبت اعتمدت على الكتابة فأهملت الحفظ. قال إن وجدت كتابا اقرأه قال لا احفظ لا تعتمد على الصحف ولا على الكتب لأنك إذا اعتمدت على كتابتك نسيت الحب إذا اعتمدت على كتاب غيرك لا تأمن التحريف والتصحيف فالذي يعتمد على الكتب لا شك أنه يقع في شيء من التصحيف والتحريف والذي لا يعتمد على الأخذ من أفواه الشيوخ هذا يكثر عنده الخطأ شيخ من الكبار يقرأ في ترجمة تراوي روى عن فلان وفلان وعان وعانه وعنه سلمة بن كهبل ها؟ بن كهيب يقول بن كهبل ومن الكبار الله انه من الكبار اللي تولوا افتاء الناس لكن هذا سببه ايش؟ ما أخذ من الشيوخ ما تلقى عن الشيوخ أخذ هذا العلم من الصحف فكونه يعتمد على كتاب يقرأه لا نعم إذا تأهل وصار عنده ملكة وخبرة ودربة على معرفة كيف يقرأ الكتب ويعرف الرجال لأن معرفة الرجال من أشق الأمور لأنها أمور توقيفية لا بد إن بت... لم تسمع تذهب إلى كتب الضبط قالت تضبط لك اسم هذا الرجل لما تقرأ من كتاب إذا تصحيح يروح نقبك خلاص أنت يضحك عليك مثل عبيد لو يضغط بضم العين الذي يقرأ على الجدد يبي يضم العين فلابد من العناية بالأخذ من أفواه الشيوخ المتقنين ومراجعة الكتب التي تعنى بالضبط ككتب المشتبه كتب المشتبه وكتب المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق لا بد من مراجعة ومن كان علمه من كتابه كان خطأه أكثر من صوابه واذا انتقدوا شخصا قالوا علمهم من الكتب من الصحف هذا يقع في المضحكات نعم
1: حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا وكيع عن شريك قال سمعت شيخا فحليته فقالوا ذاك ابو ضمره قال رايت حمادا يكتب عند ابراهيم عليه كساء له ام بجاري وهو يقول والله ما نريد به دنيا
0: يقول رأيت حمادا يكتب عند ابراهيم، حماد ابن ابي سليمان الفقيه يكتب عند ابراهيم النخعي عليه كساء له أمبجاني، أمبجاني هذا رفيع ولا وضيع؟ نعم في حديث الأنبجانية في حديث أبي جهم أو أبي جهيم وش طلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي أهدي له في أول الأمر فشغله في صلاته ثم طلب طلب إيش؟ إذن المجانية أقل لا هي المجانية كسام غليظ لما يكون منصور وهو يقول والله ما نريد به دنيا ما نريد بعلمنا الدنيا لا نريد بعلمنا الدنيا فالإنسان يحضر الدروس متواضعا وقد حج النبي عليه الصلاة والسلام على رحم. وحج آنس بن مالك على رحل ولم يكن شحيحا إنما تواضعا لله جل وعلا الرحل مركوب متواضع مركوب متواضع ولم يكن شحيحا إنما تواضعا لله جل وعلا وحج النبي صلى الله عليه على رحل وهنا أوساط الناس يبحثون عن الحملات المريحة التي تهيئ لهم كل شيء على حد حملات حملات بالوف مؤلفه. يعني ذكر مبالغ لا تخطر على البال، علشان ايش؟ انت ذاهب لعباده انكسار بين يدي الله عز وجل تواضع لتقرب من الله جل وعلا. اما أنت تتكبر وتتبختر وفي النهايه انا اخذت انا أنا حجت مع الحملة الفلانية بمبلغ كذا الحملة الفلانية أيش الكلام هذا فنتراجع كذلك الذين يذهبون في رمضان إلى أماكن مقدسة من أجل العبادة يقولون والله ما لقيت فندق خمس نجوم ما ما سكن ما يناسبني كيف يجتمع قلبك وأنت فندق مزخرف يمكن يسكن الناس المهم على الشرط الذي تريد الإنسان عليه أن يقرب في أمور يبلي ويتواضع في امواله الله ليخرج من الله جل وعلا لان الانكسار والتذلل والخضوع والتواضع بين يدي هذا الذي يقربك الله لما تقول الله اكبر البس افخر الملابس واكل وافعل واركض وما ادري وإيش لان المساله اقرب من ذلك لذلك إمام يقول نعل دون نعل حتى نصير الجنه شنو نعل البدايه وبالتراب وبعض الناس يشتري انا رايت الاخوان فاتوره فاتوره حذاء محل سبعة آلاف ريال آه. سبعة آلاف ريال فاتوره لكن كما قال إن إنا علم دون حتى نصل إلى الجنه وش نعبر فإذا تم الإنسان كل شيء له ظريفه إذا تم الإنسان بهذه الأمور أضاع أمور كثيرة جدا ما وفق له وعلى الإنسان أن يتوسط في أموره كلية في ملبسه في ما يعني لا يزدرى ولا يتهم ولا ير... بعد يزاوج شيء لا يطيقه بعض الناس نفسه رفيعه لا يطيق بعض الامور تكلف ما يطيق لكن في الجمله الاسراف مذموم لا تفعل يدك ايش مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل الناس فالامور
1: خير الامور اوسعها نعم حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحكم بن عطية عن ابن سيرين قال كانوا يرون أن بني إسرائيل إنما ضلوا بكتب ورثوها
0: بني إسرائيل إنما ضلوا بكتب محرفة محرفة ورثوها وكتب تروى بدون أسانيد لا خطم لها ولا أزمة ورثوا هذه الكتب لا يدرون مصادرها رواتها بخلاف هذه الأمة المحمدية التي من خصائصها الرواية بالأسانيد أنه لا يمكن أن تعمل بشيء حتى يثبت أولئك سمعوا أدنى خبر عامل ثم يسمع خبر ثاني يعمل به ثم ثالث وهكذا إما من كتاب سماوي محرف أو من أخبار تذكر عن أتباع الأنبياء لا خطام لها ولا زمام تروض قل يا سانيد فظلوا بعمل في هذه الكتب نعم.
1: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة قال كتبت عن أبي كتابا فظهر علي فأمر بمركان فقال فأمر بمركان فقال بكتبي فيها فغسلها عن أبي بردة
0: ابن بن أبي موسى
1: الاشعري. يقول
0: كتبت عن أبي كتابا يعني من مرويه ومن علمه فظهر علي ورأى الكتاب بيده فأمر بمركن مركن إنان تُرسل فيه الثياب مثل الطشت ولا ولا شيء فقال بكتبي فيها فأرسلت في مثل ما أرسلت يعني محى الكتابة لأنهم كان كتابته عن أبيه من علم أبيه ومن فقه أبيه لا يريد له ان يعتني بفقه ابي علم ابيه وينشغل به عن نصوص الكتاب والسنه. وطالب عليه طالب العلم عليه ان يعنى بنصوص الوحيين الاصل نعم.
1: حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا وقيع عن عمران بن حدير عن ابي مجلز عن بشير بن نهيك قال: كتبت عن ابي هريره كتابا فلما اردت فارقه قلت يا ابا هريره إني كتبت عنك كتابا فأرويه عنك قال نعم ارويه عني.
0: نعم ماذا كتب عن ابي هريره من علمه بشير بن نهيك تقدم كتب عن ابي هريره واستأذنه في ان يرويه عنه استأذنه في ان يرويه عنه لانه ما كل العلم يتاح للرواية والنقل من بعض التعليقات لبعض الناس لا يريدها ان تنتشر عنه ولا يريد ان شيء من هذا العلم ينسب اليه من باب التحري ومن باب الورع بعض الناس يقول اسم ولا تروه نعم لكن اذا حدث المحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه منهم المتلقي هل له ان يمنع من روايته عنه ليس له ذلك ليس له ذلك فلو قال لا تروه يروح عنه ولو خص بعضهم قال انت لا تروي عني لا ينتفل. الا اذا قال اخطات هذا الحديث ليس من روايه اخطات في هذا الحديث فلا تجوز الروايه عنه حينئذ فناء استاذن ابا هريره فارويه عنك قال أروي عني. نعم روي عنه نعم
1: حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا جرير عن مغيره عن ابراهيم قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أسنانكم فإذا كان العلم في الشباب ألفه السن أن يتعلم من الشباب. نعم
0: ماذا؟ الله اسجد رضي الله عنه. إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أسنانكم. نعم إذا كان العلم عند الكبار الذين يقنع بهم من دونه. يقنع بهم من دونهم ويكون كلمه اجماع بالنسبه لمن دونهم بحيث لا يانفون من اخذهم لان الاقران يكون بينهم ما يكون فيانف الانسان ان ياخذ عن قرينه فضلا عن ان ياخذ من, من هو دونه فاذا كان العلم عند الاحداث كبر السن يانفون في الاخذ النفوس مجبوله على هذا لكن لا ينبو للانسان ولا يكذب حتى ياخذ عمن هو مثله ومن فوقه ومن تحته. لابد تواضع لابد ان تكون سيمه العالم وطالب العلم ياخذ العلم من اي شخص يوجد عنده ولا يانف ان يروي عن الصغير ولا يانف ان يأخذ عن الكبير ولا اما هو في الغالب انه اذا كان عند الاحداث صغار الاسنان هؤلاء يانف الكبار جبله يعني خلقه يانفون من اخذ من هو دونه. وقد يتهمونهم بالعجلة وعدم الحنكة وهؤلاء ما حنكتهم التجارب ولا الايام ولا كذا يتعللون بهذا فلا يؤخذ العلم عندهم لكن ما العذر اذا كان العلم اكبر شخص في البلد ما يأنف يعني احد ومر بكم نماذج تكاد تكون اجماع من من الناس ما في احد النبي أنا ان العلم عن ابن باز ابدا اجماع بين الناس. وكذلك علماؤنا وشيوخنا الكبار ما في احد بيأنف عنهم، لكن وجد شخص صغير اما ان يحذر منه بسبب او بغير سبب. قد يقول قائل من باب الحسد مثلا. وبمثابه اولاده وكذلك كيف جمع العلم متحصل من شيوخهم ما له شيوخ ما له كلام هذا في الغالب يبعث عليه شبه الحسد. وقد يكون كلام بعض الناس من حسن نيه. يعني ليصرف الطلاب عن هذا الشعب الى الكبار لان الكبار في الغالب هم الذين يفوت علمهم بوفاته والصغير هذا ملحوق عليه لكن في سلف هذه الامه نماذج من الصغار تلقى عنهم الكبار مالك جلس للتحديث قبل العشرين وازدحم الناس على شو معنى؟ يعني اذا تميز صارت الشخص متميز بارع وهو صغير وخبير فمتى احتيج الى العالم عليه ان يجلس التعليم صغير او كبير. فمثل هذا ليس على اطلاقه لكن في الجمله ان الناس يانفون من الاخذ عن الصغار، نعم.
1: السلام حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا العمش عن ابراهيم عن عنقمه قال ما سمعته وانا شاب فكاني انظر اليه في قرطاس او ورقه. لا شك أن
0: الحفظ في الصغر والتعلم الصغر كالنقش ويستمر مع الإنسان إلى وفاته إن لم يختلط قبل ذلك فيستمر معه هذا المحفوظ وقد يستمر معه بعد الاختلاط إذا تلقاه في الصغر أما ما تلقاه بعد ذلك فيضبط منه ما يضبط وما احتاج إليه وما كرره وما راجعه وما ذاكر فيه يثبت اما الباقي انسى وذكرنا فيما سبق ان كثير من طلاب العلم يذكرون ما تلقوه في المعاهد اكثر مما يذكرون ما تلقوه في الكليات لان في المعاهد وقت الحفظ وقت التحصيل الصحيح الحفظ والتخزين يعني في وقت المراهقه هذا انسب وقت للحفظ ثم بعد ذلك يظهر نعم يزداد الفهم ويصح التصور بعد ذلك لكن الحفظ يضعف قليلا لكنه في النهاية بعد عشرين ثلاثين أربعين خمسين سنة لا يذكر ما حفظه في الصغر من منطلب المعاهد يحفظ المعاهد والمعاهد فيها متون مباركة يؤسس ويؤصل عليها طالب العلم وما زالت اللاحن بهذه المثال وإذا انتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة تليها هو أيضا ما زال في قوة الشباب ونشاط الشباب لكن حفظه اقل من ما سبق. يقول ما سمعته وانا شاب فكأني انظر اليه في قرباس ولذا تجدون الانسان اذا هرم او خرم يكون المسح للاقرب فالاقرب في ذهنه. ابدا الاقرب فالاقرب حتى ياتي الى اخر ما اللي هو في اول عمر يعني الذي سمعه العام الماضي هذا ما فيه اشكال مو مستحضر مستحضره او اليوم او امس او العام الذي او الذي قبله والذي قبله الى ان ياتي الى عصر العصر الذهبي بالنسبه للعصر الشباب يعني يذكر منه شيء ثم يبدا يمسح يمسح الى ان ينتهي يطبق وهذا موجود في المختلطين يعني اخر ما ينسى ما عرفه في الصغر وما حفظه في الصغر
1: حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
0: من المختلطين من يبدا بالنسيان في الامور العامه ثم الاقرب فالاقرب الى ان يبدا هذه حكمه بنسيان اصغر اولاده ثم الذي يليه الى ان يبقى الكبير كل هذا اخر ما ينسى وهذا حاصل ليش؟ لان هذا الكبير معه في وقت شبابه هؤلاء ما جوهنا بعدهم فإذا كان هذا في أولادهم في بيته فكيف بالعلوم والمعارف التي سهل نسيان، بس تفتح له مجال وتطير بدون مذاكره العلم لا يثبت فحياة العلم مذاكرته نعم نعم
1: حدثنا أبو خيثمه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن عبد الله بن عبيد قال: العلم ضالة المؤمن كلما اصاب منه شيئا حواه وابتغى ضاله اخرى
0: نعم العلم شارك الاصل انه هو عندك فانت تبحث عنه كل ما وجدت من هذه الضوال اضبط واتقن واحفظ وجود وتصور وصور وحرر وابحث اتقنها اذا حويتها وضمنتها ابتغي ضاله اخرى لكن الذي يجمع مسائل كثيره من غير تحرير ولا تحقيق وكذا هذا كله يطير جميل لكن العلم بالتعلم وبالتدريج اذا ضبطت هذه المساله انتقل الى وهكذا اذا اتقنت علما فابتغي ما وراءه نعم
1: حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم قال كانوا يكرهون أن توطع اعقابهم
0: لماذا نعم ماذا تقدم له ما يشهد له في معناه من الموقوف والمرفوع كانوا يعني الصحابة إذا قال السابع كانوا ويريد بهم الصحابة يكرهون أن توطع اعقابهم بأن يمشى خلفهم بل من يمين ومن شمال ليس من المناسب أن الإنسان يترك الناس ومشون مرأة إنما إذا كانوا عن يمينه وعن شماله هذا هو الأصل نعم
1: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يجلسون ويتذاكرون العلم والخير ثم يتفرقون لا يستغفر بعضهم لبعض ولا يقول يا فلان دعوني.
0: نعم كانوا يقصد بذلك مثل ما تقدم في الغالب الصحابة يجلسون ويتذاكرون العلم فإذا انتهى تذاكرون العلم فإذا انتهى الدرس تفرق وعرفنا أنه ينبغي لهم في مثل هذه الحالة أن يتذاكروا ما سمعوه من الشيوخ في الدرس ثم إذا تذاكروا يقول ثم يتبرقون لا يستغفر بعضهم ببعض. لا يطلب أحدهم من بعض أن يستغفر له. ولا يقول يا فلان ادعوا لي هذا الغالب لأنهم بمنزلة واحدة لكن إذا وجد منهم متميز مثل عمر أو مثل أويس يعني ممن ترجى إلى الدعوت فلا يوجد في النصوص ما يمنع من ذلك بل يوجد ما يدل عليه إذا كان شخص متميز أما إذا كان مثلك الله المستعان ادعو لنفسك وإذا دعا لك بظاهر الغيب وانطلبت له أن يدعو لك بظاهر الغيب إلا أن هذا مطلب من مطالب الشرع دعاء المسلم لأخيه بظاهر الغيب مطلوب شرعا نعم فطلب المطلوب مطلوب لكن إذا وجد شخص متميز كأويس مثلا مجاب الدعوة أو من منزلته من العلم والعمل والورع وترجى إجابته ما في ما لأن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم أوصى الصح كبر الصحابة حتى عمر أوصاه إذا جاء أويس أن يستغفر له وقال لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائكم هذه مسألة معروفة عند أهل العلم في المتميزين الذين ترجى إجابته اما عموم الناس يتبركون ولا احد يطلب من احد. اللي ماله ما له مزيه ما يطلب منه. نعم. ابراهيم الغالب التابعي اذا قال كانوا هذا الاصل عن الصحابه. لكن اذا عرف بمعرفه او ملازمه قوم لهم وصف معين يشملهم وصف معين فهم اقرب. نعم. ابراهيم ابراهيم يعني في الغالب ما الصحابه الذين ادركهم او اصحاب المسعود الذي هو الصق بهم
1: حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ابراهيم قال كانوا يكرهون الكتاب نعم يكرهون الكتاب
0: ان يدون الطالب مروياته خشيه ان يعتمد عليه فيضعف حفظه أو يعتمد على كتاب غيره فيقع في التصحيف
1: والتحريف كما مضى معناه
0: مرارا. نعم.
1: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بكتاب الأطراف.
0: وهذا تقدم أطراف الأحاديث التي يتذكر بها طالب العلم بقيته قد يكون عنده الورق ما يستوعب كتابة الأحاديث أو الوقت لا يستوعب. فيذكر طرف الحديث لا به وهذا مثل ما نكتب العناصر عناصر خطبة أو عناصر درس ولا شيء تذكر بها ما تريد الكلام فيه هنا صحيح.
1: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يعلم العلم ولا يحدث به كمثل رجل رزقه الله مالا فلم ينفق منه
0: هذا مضى ايضا هذا الخبر مثل الذي يعلم العلم يحصل شيئا من العلم ولا يحدث به هذا مثل رجل رزقه الله مالا فلم ينفق منه يعني مع الفاعل اذا وجد الانفاق من صاحب المال ووجد الانفاق من صاحب العلم, العلم لا شك انه تزيده النفقة. واما المال فتنقصه النفقة ولو ظاهرة. تنقصه النفقة ولو الظاهرة وان كانت تزكية وتنمية وتطهير للمال لكن المسألة مسألة الظاهرة. إذا أخذت من الألف مئة وأعطيتها فقير نقص مئة لكن وإن كان في باطن الأمر أن المال ينمو ويزكو لكن هذا نقص حقيقي مشاهد وملموس. لكن العلم إذا أنفقت منه ينقص لا يزيد فالعلم تزيده النفقة والمال ينقص بها كما قرر ذلك من القيم من المقارنة التي عقدها بين صاحب العلم وصاحب المال يقول مثل الذي يعلم هذا البخيل يعلم تعلم العلم ويتعب عليه ثم ع ذلك لا يعلمه الناس مثل هذا بخيل نعم
1: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن القمة قال اطلبوا ذكر الحديث لا يدرس تمت أحاديث أبي خيثمة والحمد لله رب العالمين نعم ذكر الحديث يعني
0: مذاكرته ومدارسته مع الأقران فإذا طلبت مذاكرته ومدارسته بين الأقران وفعلوا ذلك فإنه لا يدرس ولا ينمحي ولا ينسى من الصدور لكن يمحى اذا ترك وينمو ويزكو بالتعاهد والانفاق والتعليم مثل هذا لا شك انه ينمو العلم ولذا لا ينبغي لمن كان عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه يعني شخص متميز معروف بالحفظ والفهم يتخرج من الكليات الشرعيه وقد حصل شيء من العلم ثم بعد ذلك يتوظف في وظيفة إدارية كتابية لا تمت إلى العلم بصلة هذا بضع سنوات وراجع عام لكن زميله الذي يسر له التعليم ويسر له التأليف مثل هذا يتابع العلم ويزكو علمه وينمو ويدرك إن شاء الله تعالى فيه زوائد خمسة أحاديث مرفوعة من زوائد البغوي على أبي خيثمة هذه تسمى زوائد والاصطلاح لمثل هذه الزوائد أن الراوي يزيد في الكتاب ما ليس من أصله يعني من غير طريق صاحب الكتاب من غير طريق صاحب الكتاب كما في زوائد عبد الله بن أحمد على المسند وزوائد القطيع وزوائد كثيرة نقرأها بسم الله لو نقراها عشان لو سرتن
1: معلق عليها كاتب حدثكم ابو حفص ابراهيم الكتاني المقرئ
0: هو الراوي عن البغوي كما تقدم في اسناده نعم
1: قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمد بن خلف بن هشام البزار ومنصور بن ابي مزاحم ومحمد بن سليمان الاسدي قالوا: حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه قيل: هذا ابن خطر متعلق بأستار الكعبة، قال: قتلوه حدثنا عبد الله قال حدثنا ابو نصر التمار قال حدثنا حماد بن سلمه عن قتاده عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وقول لا يسمع حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الال بن حماد النرسي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يخرج إلى صلاة الفجر، ورأسه يقطر من جماع لاحتلام ثم يصوم. حدثنا عبد الله قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت فإن أحدكم لا يزداد كل يوم إلا خيرا حدثنا عبد الله البغوي قال حدثنا أبو عمران الوركاني قال حدثنا سعيد بن ميسرة البكري عن أنس بن مالك عن أنس بمالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة كبر عليها أربعة تمت الأحاديث والحمد لله رب العالمين وصلاته على نبيه محمد وآله أجمعين
0: هذه الزوائد التي ذكرها راوي, راوي الكتاب عن صاحبه البغوي جرت العادة بأن ما إذا كان طريق الرواية العرض أن يقال للشيخ حدثكم فلان لتعرض عليه وهل يشترط أن يقول في النهاية نعم أو لا يشترط اشترطه بعض أهل الظاهر والجمهور على عدم اشتراطه فإذا سكت يكفي حدثكم أبو حفص إبراهيم الكتاني المقرئ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي الراوي عن ابي خيثمه قال حدثنا محمد بن خالف الكتاب كله يروي عن ابي خيثمه هذه الزوائد لا تقوم من طريق صاحب الكتاب حدثنا محمد بن خالف بن هشام البزار ومنصور بن ابي مزاحم محمد بن سليمان الاسدي قالوا حدثنا مالك بن انس عن الزهري عن انس قال دخل النبي عليه الصلاه والسلام على راسه المغفر يعني في فتح مكه دخلوا على راسه المغفر دل على انه غير محرم فلما نزعه قيل له هذا ابن خطل لان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى دم بعض الناس ومنهم ابن خطل متعلق باستار الكعبه يظن ان الكعبه تعيذه من اداره الدم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فقال اقتلوه ثم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابو نصر تمار قال حدثنا حماد بن سلمه عن قتاده عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع العلم الذي لا ينفع وبال على صاحبه شقاء في الدنيا والاخره اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع كذا لا فائده فيه وقلب لا يخشع قلب القاس ابعد القلوب من القلب القاس الذي لا يخشع وقول لا يسمع قول الذي لا يسمع ضيع كل هذه أمور هذا لا قيمة لها ان لم تضر ما نفعت. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد على بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدل عاصم بن ابي النجود القارئ المعروف إمام من أئمة القرى وفي حفظه شيء من الضعف في حفظه سوء. عن ابي صالح بن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الى صلاة الفجر ورأسه يقطر يعني من اثر الاغتسال. بسبب اجماع لا ثم يصل لان النبي لا يحتلم كما هو معروف واذا اخر الغسل ولو بعد طلوع الفجر من الجماع صومه صحيح فصومه صحيح قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سريج بن بن يونس سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن انس قال لا يتمنى احدكم الموت فان احدكم لا يزداد كل يوم الا خيرا فإذا كان الشهيد الذي حصلت له الشهادة وتأخر صاحبه عنه فاقه فاقه لماذا لأنه صلى صلوات وذكر الله بأذكار وصام رمضانات مثل هذا لا يضيع عند الله جل وعلا فقد يذوق فيه الشهيد فلا ينبغي للمسلم أن يتمنى الموت لأنه في كل يوم ازداد خير وخيركم من طال عمره وحسن عمله لكن اذا خشي على نفسه الفتنه وانه بسبب هذه الفتنه يخشى على راس المال على الدين نعم فيضحي حينئذ ببعض المكاسب التي يستفيدها في عمره فيقول كان ولا بد فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي يقول حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عمران الوركاني قال حدثنا سعيد من سارة البكري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصلى على جناز كبر عليها أربعة وثبت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم موت النجاشي نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم على فصلى عليه فكبر بهم أربعة وتكبيرات الجنائز مختلفوا فيها من تسع إلى ثلاث لكن كأن الإجماع أو شبه الإجماع عند أهل العلم من فقهاء الأمصار استقر على الأرض تمت الأحاديث والحمد لله رب العالمين أن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاه على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين وأفرد الصلاة السلام والأولاء أن يأتي بهما مع امتثال لقوله جل وعلا صلوا عليه وسلموا تسليما والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين هذا يقول ما هو الاصح يقال زوائد البغوي او زيادات البغوي وكذا في زياده عبد الله بن احمد وقطيع الانس هي زيادات لان الزوائد اصطلح عليها اصطلاحا يخصها وهي الاحاديث التي يزيدها كتاب عن كتاب من زوائد مسلم على البخاري زوائد كذا هي زيادات ما هي المناسبة في ذكر هذه الاحاديث ما أرى لها إنما هي من مرويات الراوي أدخلها بعد نهاية الكتاب يقول سمعت كلامكم عن الصور ويوجد لدي بعض الكتب والمجلات الإسلامية التي تحتوي على الصور ماذا أفعل بها هل أمزقها إذا اقتوت على فوائد وعلم وإن كان العلم إنما يؤخذ عن أهله ومن أبوابه فيحرص الإنسان على أن لا يدخل في بيته صورة، لأن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة. يحرص أن لا يدخل بيته صورة، الصور التي هي في بطون الكتب أو في بطون المجلات هي في حكم المغطى يتسامح فيه بعض العلماء لكن يحرص كل الحرص أن ينظف بيته عن الصور فإذا زاد زادت مصلحتها على هذه المفسدة يبقيها وإلا فلا نقول كيف نجمع بين أحاديث عث على التبكير المساجد والرباط فيها وبين أحاديث في السنن في البيت وكذلك أحاديث إخفاء من حيث قراءة القرآن هذه لها وقتها وهذه لها وقتها تبكير للصلاة له أجر قصة لو أنه من تصل في البيوت أفضل فيجمع الإنسان بين لا تتشبه بيتك بالمقبرة التي لا يزاول فيها شيء من العبادات ولا تجعل أيضا المسجد مهجور لا تأتيه إلا دبار تأتي المسجد وأنت مقبر راغب نشيط من أول الأمر تجيب داعي الله وتجلس بعد الصلاة ثلاث الرباط ومع ذلك تصلي الرواتب في البيت يقول ما حكم من يتخيل أجنبية عند جميع زوجته؟ هذه الأجنبية إن كانت ذات بعل أو لها حقيقة في الوجود لا شك أن تخيلها يغري بها. إذا كانت حقيقة لها وجود بنت الجيران، امرأة الجيران، امرأة فلان، أخت فلان هذه تخيلها يغري بها فلا يجوز. أيضا تكرار التخيل لا شك أنه يرسم في القلب رغبة وينسر وينسر ويؤكد فيه عشق. يصعب اجتثاثهم فعلى الانسان ان يتغافل ويرضى بما قنعه الله ويطمع في نساء الجنه التي لا يوجد من يقاربها ولا يدانيها. ما حكم قضاء الوتر شفعا عن بعد صلاه الفجر مباشره اذا انتهى وقت الوتر ووقته ينتهي بطلوع الفجر فاذا خشيت الصبح فاوتر او فصلي واحد توتر لك ما قد هذا نهايه وقت الوتر بعد نهايه وقت الوتر واذان الصبح وطلاء الفجر يبدا وقت النهي الى انتشار الشمس هذا وقت نهي فلا يقضى فيه مثل هذا ما رخص الا في قضاء راتبه الصبح بعد صلاه الصبح النبي صلى من يقضيها فاقره ثبت عن بعض السلف بعض الصحابه انهم يوترون بعد طلوع الصبح لكن العبره بما ثبت عن النبي عليه وسلم انتهى وتره الى السحر انتهى وتره الى السحر وقال فاذا خشيت السلطه صلي واحده توتر لك ما قد صليت فمن اراد ان يقضي الوتر فعليه ان يقضيه بعد ارتفاع الشمس مناسبه لكتاب العلم ان المعلم لا سيما الذي ياخذ من بيت المال حكمه حكم القاضي عليه ان يعدل بين طلابه يقول وضعت وسلم بين قوسين يعني انها لا توجد في الاصل وتوجد نسخ اخرى. يقول اذا كانت كتب السنه فيها زيادات بالمعنى فمتى يجب على طالب العلم اثبات الفوارق بين الروايات؟ اذا نص على انها الروايات الفرق بين الروايات في الكتب وبين روايات الكتب. فمثلا البخاري فيه زيادات من بعض الرواة على بعض وفيه زيادات على الكتب الأخرى هذه من أصل وضع الكتاب هذه من أصل وضع الكتاب لكن زيادات بعض الرواة للصحيح عن البخاري عن بعض لا شك أن البخاري حدث به في مجالس فبعض الرواة ضبط بعضا وبعضهم ترك بعضا هو شيء يسير يعني الفارق من النسخ قليل جدا فإن كان هذا المراد فيعتنى بالزيادات لأن بعض الروايات أتقن من بعض. هل سنن الدارمي هي مسند الدارمي؟ في ذكر في ترجمته بتاريخ بغداد وغيره أن له سنن وله له جامع وله مسند. فالموجود بين يدي الناس سنن وليس بمسند. إلا على الاصطلاح العام في المسند الذي تروى فيه الأحاديث بالأسانيد. لكن الحافظ العراقي تبعا لابن الصلاح لما عد او ابن الصلاح لما عد المسانيد التي ترتب على الصحابه عد الدارمي ولذا قال حافظ العراقي رحمه الله تعالى ودونها في رتبه ما جعل على المسانيد فيدعى الجفله كمسند الطيالسي واحمد وعده الدارمي انتقده لان ابن الصلاة عد الدارمي من المسانيد، ويعني بالاسانيد الاحاديث الكتب التي رتبت على اسماء الصحابه. بدل انه أضمه الى مسند احمد والطيالسي. فالموجود ليس على مسانيد الصحابه انما هو على الابواب. ان كان ابن الصلاة يريد بالمسند الذي ذكر بترجمته فلا باس. يقول نريد منك باختصار أن تذكر ترتيب الكتب التي يجب على طالب العلم الرجوع إليها في على سند معين بل جمع من كتب السنة، طالب العلم عليه أن يجمع الطرق ويدرس الأسانيد من خلال كتب الرجال، ويوازن بين أقوال أهل العلم في الجرح والتعديل من خلال القواعد التي أثبتها أهل العلم، وإذا يتمرن ويعرض عمله على أهل العلم، فإذا تأهل يحكم. يقول ما حكم إطالة الأظفار سواء أظفار اليدين أو أظفار حيث أرى كثيرا من الناس من كثير من الناس أظفار أرجلهم طويلة حتى أكاد أجزم أنهم لا يقللون منها مطلقا أو من مدة طويلة على كل حال محدد أن لا تزيد على الأربعين لكن بعض الناس تنمو أظفاره بسرعة مثل لا يتعاهدها ولا تعاهدها في كل جمعة لكان أو لا يقول ما أحسن طبعات ثقات العجلي والمجموع للنووي ما أحسن طبعات سنن أبي داود المطبوعه معون معبودة ومطبع متحقق الدعاس وما أحسن طبعات معالم سنن الخطابي ما رأيت من طبعة القالعجل بأفائر بقيلي هناك طبعات لا يوجد غيرها هذه فرض النفس أما إذا وجد طبعات متعددة يتخير بينها المجموع للنووي عندي أفضل الطبعات طبعة ال الطبعة الأولى اللي معها فتح العزيز ومعها التلخيص الحديث. هذه أفضل الطبعات عندي ومصوره وموجوده. ثقات العجلي طلع شيء جديد؟ ما معروف ترتيب الهيثم معروف مطبوع ومحقق أيضا. يقول أي ما أحسن من طبعات أبي داوود؟ المطبوع معون عون المعبود أو بتحقيق الدعاس؟ المطبوعة معون المعبود ال ال الطابع أو الناشر والمحقق لا شك أنهم ليسوا على المستوى المطلوب لتحقيق هذه الكتب فيها أخطاء واوهام لكن أخطاءهم في عون المعبود أسهل من تحفة الأحوالي أسهل من تحفة وأقل لكن طبعة الدعاس أفضل من التي مع عون المعبود وظهر طبعة جديدة لمحمد عوامة اعتمد فيها على نصفة الحجر فلعلها أمثل النسخ. أحسن طبعات معالم السنن الطبعة التي مع المختصر مختصر سنة بداوود تهذيب بن القيم بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي في مطبعة أنصار السنة في ثمانية أجزاء أيضا ضعفاء العقيلي لا أعرف أنه طبع في غير طبعة القرآن العجلة لا رضح. جديدة الجديدة أنا ما <تصفيق> يقول هل ورد في الحديث ان من, من دعا لاخيه المؤمن أملت الملائكه على دعائه ان يقول ولك بمثله، لك اذا في ظاهر الغيب. يقول طرح علي احد الاصدقاء سؤالا اطرحه عليكم لعلي اجد الجواب عندكم، وهو يشتكي من نفسه حيث يقول انا محافظ على الصلاه وعلى حضور المحاضرات سمع المسجل ومظهر مظهر الخير ولكن اجد عندي كثيرا من المعاصي مثل اطلاق النظر سهوله عمل المعصيه اذا حانت الفرصه كقول يقول صلى الله عليه وسلم واجد قسوه في قلبي ووحشه وعدم الخشوع ابدا باي موقف من مواقف الموت على كل حال عليك ان تسعى لعلاج قلبك. عليك ان تسعى لعلاج قلبك ولا تعرض نفسك لهذه المعاصي التي انت تزاولها اذا كنت تطلق النظر ولا تستطيع كف البصر وغض البصر فلا عليك الا ان تفارق المجتمعات التي يوجد فيها النساء التي يوجد فيها النساء سواء كانت بحقائقها او بصورها وتصدق الى ربك جل وعلا تتضرع اليه وتدعو نفسك في السجود في جوف الليل والله سبحانه وتعالى اذا علم صدق قل ليها اعانك يقول الايه ان الذين يكتمون ما انزلنا خاصه بالعلماء انبطا الطلاب العلم ومن لديه اقل شيء من العلم العوام من عرف الشيء تعين عليه تبليغه الا اذا قام به غيره وكيف الجمع بينه وبين قول صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولا ايه لان اغلب الناس عنده علم من الدين قل له كثر أنا أقول من عرف شيئاً من العلم عليه أن يبلغه إلا إذا قام به غيره. هو. يقول ما حكم أطفال الأنابيب وقد سمعت برنامج سؤال على الهاتف ولم أجد الإجابة. يمكن في حلقة ما سمعتها على كل حال طفل الأنابيب فيه بحوث وفي فتاوى ومن مجامع وهيئات علمية، لكن في البداية نقول على المسلم أن يرضى ويسلم لما قدر الله ولا يدري أين الخير. هل هو بالإنجاب أو بالعلم لا يدري أين الخير فعليه أن يرضى ويسلم لما قدر الله فعله أن يسعى في حصول الولد ويكون مصدر شقاء له في الدنيا والآخرة ما تدرس لكن إذا عرف أن هذا الماء من هذا الرجل وهذا الماء من هذه المرأة ولم يتطرق أدنى شك في حفظ هذا الماء مع هذا الماء فمن أهل العلم أن مثل هذا يقول يوجد في بعض البلدان موارد يقيمونها وفيها منكرات مثل الاختلاط والتبرج والسفور اضافه في الاونه الاخيره استماع للاغاني فعل المرء اثم في حضورها يستيقن انه سيغير او يخفف هذه المنكرات نعم من ذهب لينكر فهو ماجور وما عدا ذلك لا يجوز له ان يحضر يقول هناك في هذا الزمان هناك حمله شرسه ضد الجهاد البعيد بعيد حتى نسمع خطبة ومحاضرة عن الجهاد فما واجب العلماء والخطباء؟ العلماء بينوا وحكم الجهاد معروف في الشرق والايات القطعيه والنصوص القطعيه من السنه لا يخفى فيها امر الجهاد واهل العلم هم المرجع في هذا. يقول سمعنا قرار مجلس الوزراء قبل شهر واكثر من قرار خال المراه في جميع الوظائف وعلى كل دائره تطبق ذلك المدار دور العلماء في مثل هذا القرارات في مثل هذا الوقت الذي تعزف فيه اهل العلم كلم ولاه الامر في هذا الباب نسال الله جل وعلا ان يجد كلامهم اذانا صافيه وان يدل ولاه الامر على الحق والخير وان يوفقهم للعمل به يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فان الله لا يمل حتى تمل ومنهم من يثبت الملل لله جل وعلا على ما يليق بجلاله جل وعلا من كسائر وانه لا يشبه ملل مخلوق ومنهم من يقول ان هذا ملل منفي وليس بملل مثبت لكنه ملل وان كان مثل الا انه معلق على امر لا بد من وقوعه فلا بد من وقوعه ومنهم من يقول ان اثبات مثل هذه النصوص يكون من باب المقابله من باب المقابله يعني من باب المقابله اللفظيه فقط كما بقوله جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. الجناية سيئة ومعاقبة الجانب حسنة وليست سيئة لكن أطلق عليها سيئة من باب المقابلة. قالوا اقترح شيئا نجد لك طلقه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. هذه مقابلة. يقول إذا كان عندكم وقت ثم إعادة الكلام عن مسألة التيسير التي تكلمت عنها في الأثر على كل حالة تيسير الدين يسر. إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهذا في الأمور التي للإنسان فيها مندوحة. يعني في السنن ما تكلف نفسك تصلي العشاء وتستمر تصلي إلى اذان الفجر. أو تقرأ القرآن في ركعة هذا يشق عليك. وإن وجد من بعض السلف أنه قرأ القرآن في ركعة. معروف عن عثمان وغيره. لكن أنت في هذا الظرف في هذا المقتضم هذا شديد عليك لكنك مع التمرين مع الوقت سر من أيسر الأمور عليك وأخف فيها على نفسك وعلى كل حال على الانسان أن ينوع من العبادات فتنويع العبادات في الشريعة مقصد ما جاء عفث بل من نعم الله على المسلمين أن نوع لهم العبادات ليجد كل مسلم ما يناسبه من هذه العبادات تصور لو كان جميع النوافل محصوره في المال والانفاق بعض الناس مستعد يصلي الف ركعه ولا يدفع درهم بعض الناس يطالب ان تكون هذه الغرامات عن السرعه او الاشاره او غيرها تصرف جلد 900 جلد 900 اسهل مدرها نعم يقول الناس من اجناس عندهم مستعد يشيل يحمل الاثقال يصوم الأ... الأيام الحارة ولون بعض الناس مستعدون في كل ما يملك ولا يصلي ركعتين فتنوع العبادات من نعم الله جل وعلا على المسلمين لأن كل إنسان يجد ما يناسبه من هذه العبادات وعلى كل حال أن يرفق الإنسان من نفسه وأن لا يقل عن عبادة ربه وأما الواجبات فلا منذوح من الاتيان فيها ومن قال قم صلت والله الدين الدين دي تكاليف دين عبودية والجنة حفة بالمكارم مسألة يعني لك الخيار ولك ممدوحة في أن تفعل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم خيارة من أمره ملك ملك نظر والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم
1: وللاستفسار يمكنكم الاتصال بالمكتب العلمي لفضيلة الشيخ هاتف رقم 01
0: 23 555 22 فاكس 01 23 555 33 تسجيلات الراية الإسلامية هاتف
1: رقم صفر واحد اربعه تسعه اثنين واحد ثلاثه تسعه ثلاثة